Ora viva! Tenho uma pergunta para fazer a quem nos ouve, já assim de rajada. Não sei se alguém consegue dizer-me quem é que é o novo líder do campeonato. Se souberem responder à minha dúvida. Eu acho que começa por M, o primeiro nome tem três letras e o segundo termina em Verstappen. Mas se alguém me quiser esclarecer ao longo deste debrief, esteja à vontade que eu estou super disponível para falar sobre isso. Fim de semana em Barcelona, quase perfeito para a Red Bull e, e já vão perceber o meu quase, com a dobradinha de primeiro lugar para Verstappen, segundo para Sérgio Pérez. Comigo tenho a Joana Morena, Sara Ribeiro e uma estreante, a Luísa Guerra, que hoje se junta ao, ao debrief. Bem-vindas a todas, obrigada Luísa por, por estares aqui connosco. Um, o Verstappen uh, chegou, e agora vou responder à minha própria pergunta, mas é assim, uma pessoa não aguenta muito tempo. O Verstappen chegou a Barcelona com, com 85 pontos, menos 19 do que Charles Leclerc da Ferrari, sai de Barcelona com 110 pontos, uh, menos 19 aliás, mais 6 do que Leclerc. A Red Bull chegou a Barcelona com 151 pontos, menos 6 do que a Ferrari, sai de Barcelona com 195 pontos, mais 26 do que a Ferrari. Luísa, isto é praxe do debrief, começamos sempre pelas estreantes, já vamos perceber como é que se estabelece a tua ligação com a Fórmula 1 e como é que começaste a ouvir, mas antes deixa-me falar do, do início da corrida, ou melhor, da corrida em si, o Leclerc desiste à volta 28 com, com problemas no motor. A Ferrari já vai dizer que, que o motor será enviado para, para Maranello. Binotto disse inclusivamente que não sabe se pode voltar a ser usado. Admite que haja componentes que possam voltar a ser usadas. Fala-se que pode ter sido um problema com o MGUH ou com o turbocompressor. Isso ainda vai ser analisado em Maranello e são para já especulações. Mas o que te queria perguntar, Luísa, é se na tua opinião, em condições normais, o Verstappen podia ter desafiado a liderança do Leclerc? Não sei, sinceramente. Não sei porque, por causa da história do DRS, de uhum. não estar a funcionar em condições. Do, um... do Verstappen, sim. Ficou ali atrás do Russell ali um bocado de tempo, mas não sei. Eu gostava muito <risos> que isso tivesse acontecido e que o Leclerc tivesse acabado a corrida para se ver. Temos aqui uma fã do Leclerc, é? Do Leclerc, é? <risos> São dois dos meus pilotos preferidos, sinceramente. Portanto, não. mas se calhar o coração bate um bocadinho mais por causa do Verstappen. Não sei. <risos> Isto não foi combinado, juro. Não é um critério... <risos> Virem ao, para virem ao debrief gostarem do, do, do Verstappen mas eu gostava de ter visto por acaso gostava de ter visto essa batalha um, e ter esse gostinho eu também uh, mas antes de dar a minha opinião uh, sobre a minha própria pergunta que é sempre uma coisa ótima vou perguntar à Joana uh, o, que é que ela, o que é que ela acha se em condições com o ritmo uh, dos Ferrari este grande prémio uh, e com o ritmo dos Red Bull sobre, em, em particular destes dois pilotos se achas que em condições normais o Verstappen teria tido carro para desafiar a liderança do Leclerc Ali no, no arranque, uh, o Max conseguiu quase pôr-se lado a lado com, com o Leclerc e ainda o tiveram ali a lutar durante um, um bocadinho, mas depois o, o Leclerc acaba por conseguir abrir algum espaço uh, e começa a ir embora. Mesmo, mesmo assim, durante, durante um tempo, o Max ainda conseguiu ficar ali perto da, da traseira dele. Mas eu acho que 
de um modo geral, a Ferrari esteve melhor do que, do que a Red Bull um, em Barcelona e em circunstâncias normais acho que talvez fosse difícil um, o Verstappen conseguir desafiar diretamente o, o Leclerc pela liderança. Depois tivemos os fatores extra que, pronto, o DRS Sim, não é. Fazem parte de, de, de uma corrida, mas que. E, e este exercício que nós estamos aqui a fazer, uh, eu bem sei que é muito difícil falarmos sobre o que poderia ter acontecido, mas é no fundo também para olharmos um bocadinho para o ritmo e para o estado em que as duas equipas chegaram a. Este, este grande prémio, até uma delas, ou ambas, porque o Verstappen também teve os seus problemas, acabar por, por desistir. Mas, Sara, diz-me a tua opinião. Infelizmente, eu acho que se as circunstâncias fossem normais, acho que o Max não ia ter conseguido... Fossem normais, tendo em conta o problema dele de DRS, ou seja, se o Leclerc não tivesse tido aquele DNF, acho que a corrida ia ser do Leclerc. Isto tendo em conta o que vimos no resto da corrida, ou seja, as dificuldades que o Max, quer o Max, quer o Pérez, tiveram em ultrapassar o, o Russell, uh, tendo uhum. em conta que à partida uh, o Ferrari ainda iria dar mais luta que o Mercedes, uh, penso que com os problemas do DRS à mistura, que às vezes abria, às vezes não abria, abria quando lhe dava jeito, às vezes tentavam que aquilo tivesse alguma mãe, algum jeitinho, não é? Ainda disseram ali ao Max a ver se conseguiam pôr aquilo a dar. Mas pronto, vimos que ela às vezes havia, às vezes havia um bocadinho e puxava logo. Por isso, eu acho que tendo em conta as dificuldades que ele teve em ultrapassar o Russell e que foram tendo, acho que provavelmente não iria conseguir ultrapassar o Leclerc. Mas pronto, a corrida quis de outra forma. Ainda bem. E ainda bem, eu não esperava, e agora posso dar a, a, minha, a minha opinião, uh, independentemente de tudo, o, o Leclerc teve o problema mais grave, teve uma falha no motor que o obrigou a desistir, o Verstappen teve outro tipo de problemas, não só a saída na curva 4 logo no início do grande prémio, mas também depois o problema com a abertura do, do DRS, que de vez em quando umas, umas voltas funcionava, outras não funcionava, outras o DRS fechava, porque o Max carregava tantas vezes no botão que acabava por abrir e fechar o DRS num piscar de olhos, eu não me parece que uh, o Verstappen tenha tido ritmo para o Leclerc uh, não, não tive tempo e, e admito isso, até porque as pessoas também trabalham, não podem só ver Fórmula 1 e isto não é, não é a nossa vida não tive tempo para uh, analisar volta por volta o ritmo entre os dois mas uh, daquilo que vi do grande prémio dá-me a clara sensação de que o Leclerc conseguiu abrir vantagem para o Verstappen de forma muito mais confortável do que abriu em grandes prémios anteriores Uh, uh, do que abriu em grandes prémios uh, anteriores. Isto dá-me uh, a indicação de que o Leclerc, em circunstâncias normais, a luta seria apertada, mas isso também é o que se quer, mas cairia desta vez para o lado de, da Ferrari. A Ferrari trouxe desenvolvimentos para, para Barcelona, trazia um grande pacote de, de desenvolvimentos que acho que podiam ter dado frutos neste grande prémio de Barcelona. Não foi isso que aconteceu, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, por razões diferentes, tiveram uma corrida para esquecer, aliás, a, a tradução da, da corrida dos Ferrari fica patente no campeonato de construtores, porque a Red Bull, apesar de, de estar em desvantagem, tinha seis pontos de desvantagem, agora tem 26 de vantagem, portanto isto traduz na sua plenitude, Aquilo que, foram, aquilo que foi a corrida dos Ferrari. Já vamos olhar em mais detalhe, deixem-me só aqui cumprimentar 
quem nos está a ouvir em direto, desde logo o Pedro Carvalho, o Carlos Laranjeira Silva, o Vasco Pinheiro a dizer que já está irritado. Tu és um, um rapaz que vive irritado, Vasco, e eu tenho que lidar com essas irritações, faz parte, eu às vezes também tenho as minhas e tu também tens que lidar com elas, olha amigo, é assim. Um, o Fábio Ribeiro, o Nuno Pereira, que no, todo, todas estas pessoas que, que eu acabei de referir cumprimentam-nos, boa noite pessoal. O Bernardo Figueiredo diz-nos que o Leclerc fez já, fez, já fez a primeira paragem com margem suficiente para parar e sair em primeiro lugar, era muito difícil que a corrida lhe fugisse do controle se não fosse o problema do carro. Sim, eu, quando ele faz a primeira paragem é à volta, não faço ideia. 21, se não me engano. 21, ele sai à frente, sai a 5 segundos qualquer coisa do, do segundo lugar. O Leclerc tinha a corrida controlada nessa altura porque quem, quem lhe podia desafiar a liderança também tinha saído de pista e tinha perdido tempo, caído para quarto lugar, que era o Max Verstappen, e portanto o Leclerc sim estava numa posição uh, relativamente, para não dizer uh, totalmente confortável quando, quando desiste, mas eu aí eu já nem ia tão aí, Bernardo, eu estava apenas uh, estava até a limpar os fatores extra, em ritmo puro, em circunstâncias normais eu uh, acredito que a corrida iria cair para, para o Leclerc porque a Ferrari ia pareceu-me ligeiramente mais rápida do que, do que a Red Bull. E, portanto, passemos ao segundo signs. Ao segundo signs, eu gosto de uma boca para a verdade. Ao segundo piloto, chamado Carlos Sainz. Luísa, uma primeira opinião sobre a corrida de, do piloto espanhol, que jogava em casa. Eu tinha uma opinião sobre o, o Sainz, no ano passado, quando ele mudou de equipa, mas este ano... Não sei, parece estar com um carro melhor, mas o rendimento que tem não corresponde. E lá está, ia com as expectativas muito altas para este grande prémio, porque era em casa e dá sempre confiança a outro, a outro ambiente. Um, mas não sei, não sei se é pressão, não sei, mas ficou muito aquém. Ok, Joana? Bem, é, é, é isso, este ano com, com um carro melhor, o Sainz não parece o mesmo piloto do, do ano passado, é verdade. Mas achas que, que fez uma má corrida? Não foi boa, uhum. uh, a verdade é que não foi boa, primeiro, logo no, no arranque, uh, foi péssimo, cai para, para quinto lugar, é ultrapassado pelo Russell, pelo, pelo Checo Pérez, Uh, depois, uh, e aí acaba por não ser tanto a uh, culpa sua, porque mais tarde até aconteceu o mesmo uh, ao Max, aquela saída na, na curva 4, Provocada perde por a traseira, por causa das rajadas de vento, uh, faz um peão e se, de, pá, acabou por arruinar a corrida, basicamente, cai de, da quinta posição para a décima primeira, acaba por conseguir recuperar, o, o carro também ajuda, sem dúvida, um, mas lá está, eu acho que, que ele começa talvez a acusar um bocadinho a Mas nunca pressão. recupera para a terceira posição. É verdade, ele não, ele não consegue terceira posição que, que seria vá, o que seria esperado dele, considerando que, que o Leclerc ganhava, por exemplo, o, o Verstappen em segundo, o Sainz em terceiro. Uh, e ele não tem, é mais uma corrida em que ele não, não consegue corresponder às expectativas. 
não sei se, se é pressão psicológica, não sei se é o facto de ver o colega de equipa a dar-se tão bem com, com aquele carro e ele sem conseguir perceber o, o que é que falta para, para dar esse passo em frente, uh, já tem contrato assinado, portanto não é pressão desse, desse, desse lado, mas a, a verdade é que Sainz começa a ter demasiadas corridas abaixo do, do esperado. Sara, diz tu a justiça. Condenado Concordo, na Ferrari, em grande parte. Na ele não está a dar outra opção à Ferrari. É esse o problema. Acho que ele não deu outra opção à Ferrari. A Ferrari diz sempre no início que não existe primeiro nem segundo piloto e nós realmente achamos que isso não acontece. Pelo menos eu acho que realmente eles não fazem essa distinção. Uh, tão veemente, pelo menos. Uh, no início, e uh, eu acho que ele tá, tornou a decisão muito difícil em Maranello, porque ele tem feito vários erros uh, ao longo das, das, deste, destas seis provas, tem feito maus arranques uh, e não tem feito o que, o que é suposto. Ainda eu estava a ouvir no outro dia, ouvi no outro a falar, e ele estava a dizer que não fica satisfeito com, um, ou seja, com o carro que tem, isto avaliando o início da época, com o carro que tem, que não fica satisfeito com o, um, o campeonato só de pilotos, que também queria um, ser uma, uma ameaça verdadeira, digamos assim, um concorrente ao campeonato de construtores. E para isso é preciso que estejam sempre os dois pilotos uh, no pódio. É preciso, uma, o Sainz, é como a Joana estava a dizer, o Sainz era esperado que ele hoje desse um pódio, <risos> e não deu, uh, por isso lá está, acho que ele facilitou muitas coisas as decisões dos, dos senhores lá em Itália, porque pronto, uh, fez dele o segundo piloto, à custa destes erros, porque talvez não está a lidar bem com a pressão do… eu acho que ele vinha com alguma confiança do ano passado, porque a segunda metade da época correu-lhe bem, só que depois de ver o Leclerc começar como começou, tão bem, com estas vitórias, eh, abalou ali um bocadinho a confiança dele e pronto, depois eh, as coisas também são feitas pelo momento, não é? Quando fazes um erro, eh, abala a tua confiança e depois vem eh, atrás mais inseguranças. E acho que é um bocadinho por aí. Tem ficado aquém das expectativas de todos e provavelmente dele também. Eu tenho alguma dificuldade em olhar para a corrida do, do Sainz. Não vos vou dizer que é uma, uma boa corrida, porque isso é, é impossível. Uh, aquilo que o SDM nos diz aqui, uh, que o Sainz é passado pelo Hamilton a seis voltas do fim quando esteve a 46 segundos atrás dele. Os 46 segundos, uh, é verdade que o Sainz esteve a 46 segundos a 45 segundos do, do Hamilton, mas isso foi antes de ter saído da, da curva 4, que depois o obrigou a parar. Ele depois dessa situação teve 36 segundos do, do Hamilton e ainda assim o, o piloto britânico foi, foi pescá-lo. Agora, a minha dificuldade prende-se com o Sainz fez uma corrida tendo, uh, comete um erro, como o Verstappen também o cometeu, uh, saindo largo da, na curva 4, ainda que se, uh, tenha sido por causa das, das rajadas de vento, mas... Uh, não podemos ignorar o facto de o Sainz ter feito uma corrida alegadamente, segundo aquilo que, que o próprio veio, veio explicar, e acho que a Ferrari também, com danos uh, no carro. Aquela saída provocou-lhe danos no fundo do carro. E isso uh, condiciona a corrida do piloto, a estabilidade do carro, o, o, o aerodinâmica do carro, e tudo isso pesa no ritmo que, que o Sainz teve. Dito isto, 
não posso dizer que o Sainz tenha tido um bom grande prémio. Teve, se calhar... Uh... Como é que eu ia dizer? Eu acredito que a Ferrari esperasse mais do Carlos Sainz. Não, não sei se o Sainz não, não teve o melhor resultado possível. Com tudo aquilo que lhe aconteceu neste grande prémio, e tendo em conta que lá em cima estava um George Russell, que já vamos falar dos Mercedes, com um carro competitivo, não podemos ignorar isso, o quarto lugar do Sainz parece-me o máximo que ele podia atingir com tudo aquilo que lhe aconteceu nas corridas. Dirmião. Uh, mas se calhar não é normal um Ferrari acabar em quarto lugar e cometer tantos erros ou ter tido tanto azar como teve o Sainz se calhar não é normal uh, e se calhar o Sainz tem que isto tudo já começa a pesar na, naquela cabeça porque ele é piloto e é um ser humano e apesar de eles terem uma força mental que nós nem sequer imaginamos isso tudo acaba por pesar mas não sentenciava uh, a corrida do Sainz como um por desastre e ele é um, não merece estar na Ferrari como também já li por aí e, ou whatever está a, tá a passar uma má fase acho que o piloto tem uh, capacidade para fazer muito melhor por outro lado, acho que está condenado ao segundo lugar na Ferrari, como, como está Sérgio Pérez condenado ao segundo lugar na, na Red Bull, mas isso tem a ver com a pontuação e nestes casos as equipas têm que ser pragmáticas e saber lidar com isso e isto dá-me ponto para falar de uma outra situação que se passou nesta corrida Joana Moreno que é o episódio Sérgio Pérez Uh, Max Verstappen e estamos em estratégias diferentes como é que tu uh, para quem não viu a corrida uh, o Sérgio Pérez a certa altura o Verstappen está a lutar com o Russell e não o consegue passar o Pérez tem uh, pneus mais frescos pede à equipa para que o Max o deixe passar porque acredita o Pérez está em melhores condições e tem mais ritmo, melhores pneus para conseguir passar com alguma facilidade o Russell, a equipa não o deixa fazer com o argumento de tu estás numa corrida diferente, estamos numa estratégia diferente. Na fase final da corrida, os papéis invertem-se, é o Max que está atrás do Pérez e a equipa pede ao Sérgio Pérez basicamente para quando o Max chegar ao pé dele, não lhe dificultar a vida. A história é esta. Joana. Eu, considerando tudo o que aconteceu... Na, na corrida do, do Verstappen, eu já não estava de, de toda à espera que ele conseguisse chegar onde chegou a lutar pela vitória sequer. Aliás, eu estava à espera que ele, mais tarde ou mais cedo, abandonasse por, ou por, 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 por o problema com, com o DRS se agravar ou outra, outra coisa qualquer. Entretanto, o Clerc desiste uh, e, no meio dessa situação toda, temos o Verstappen preso atrás do Russell há não sei quantas voltas uh, sem conseguir abrir o DRS quando está mais próximo uh, do piloto da Mercedes um, antes disso já o Sérgio Pérez também tinha tentado ultrapassar o Russell uh, tinha acabado por não conseguir e tinha cedido a posição nessa altura sem ordens de equipa um, ao Verstappen para, para tentar que para tentar tirar o Russell do caminho eventualmente com a desistência do Leclerc a estratégia para o Verstappen muda um bocadinho decidem em polo de macios no início da volta 29 forçar o Russell a tomar uma decisão ele acaba por decidir ficar em pista e a partir daí 
a coisa mudou um bocadinho de figura e já estava, já, já era praticamente garantido que, que ia acabar por haver uh, ordens de equipa. Eu, eu entendo, porque estamos a pensar no, a nível de campeonato de, de pilotos e é óbvio que o, o Max Verstappen tem mais pontos que o Sérgio Pérez, é quem está neste momento um, agora está a, a liderar o campeonato, estava em, em segundo lugar. Diz lá isso outra vez. <risos> Fez interferência. Uh, a internet não está a saber lidar com isso. <risos> Juro-te que fez mesmo. <risos> um, e pronto, uh, vimos que, que o Sérgio Pérez não, não ficou, como é óbvio, acho que ninguém ficaria um, contente com esta decisão da, da Red Bull. Uh, apesar dele saber uh, ao que foi quando, quando foi para, para esta equipa, ele sabe que o seu lugar, ou seja... Não, não admites que ele possa ter pensado que seria diferente este ano? Por um Porque lado... Eu, eu só vou... Eu vou Deixa-me só recordar uma coisa, que, que isto ficou-me na cabeça. No final do, do campeonato passado, e agora vamos desviar-nos ligeiramente desta corrida, mas uh, merece porque vai tudo dar a esta corrida. No final do campeonato passado, o Sérgio Pérez disse uh, com alguma convicção de que viria para este campeonato, que estamos agora a passar, uh, numa de um, querer lutar por vitórias. Vou só recordar isto. Portanto, eu não sei se uh, o Pérez, todos nós olhamos para o Pérez como o segundo piloto, eu não sei se na, na, dentro da Red Bull, se alguém já lhe disse taxativamente que ele é o segundo piloto. E se ninguém lhe disse, se calhar isso cria expectativas no, no Pérez que são uh, escusadas, se quisermos. Eu está acho implícito, que... Inês, está implícito. Está escrito no Margul no carro do Max, Inês. Querias que ele fosse o Pérez? Não dá. Eu só estou aqui para lançar coisas para a fogueira. O meu papel é esse. Vocês entendem-se. É assim, eu acho que ele, interiormente, ele sabe qual é o papel dele na equipa, mesmo que ninguém lhe tenha dito. Agora, é claro que enquanto piloto ele está ali para ganhar e para ter os melhores resultados possíveis e mesmo hoje nas entrevistas ele, uh, quando lhe perguntaram uh, então e se isto acontece noutra corrida uh, achas que vão pedir para trocar de posições novamente achas que consegues vencer uma corrida caso a situação se repita uh, e ele disse sim, eu, eu estou aqui na, na Red Bull para, para ganhar corridas. Uh, mas a verdade é que uh, ouvimos na rádio uh, Sérgio Pérez a dizer que depois havia coisas que precisavam de ser conversadas com, com a equipa e obviamente não ficou contente com, com esta decisão. Mas lá está, eu acho que não sei se, se o Verstappen acabaria por conseguir uh, ultrapassá-lo ou não, caso não tivesse havido, havido ordens. Um, mas de qualquer forma penso que a Red Bull não iria querer arriscar luta entre, entre pilotos sobretudo considerando os abandonos que já aconteceram ou esta oportunidade de, de Leclerc ter, ter abandonado uh, ou seja, era uma situação em que não se podia desperdiçar oportunidades e não se podia cometer erros e foi esta a posição uhum. da equipe Sara estavas aí cheia de vontade 
<risos> então, eu acho que, que o Pérez é um piloto com garra de piloto, mas também é muito sensato. Uh, e é um bom jogador de equipa. Uh, e então foi ah, isso que sim. ele fez, basicamente. Basicamente, eu acho que ele fez... No, na corrida, no momento, lá está, acho que não encarou muito bem, um, não encarou muito bem, claro, ele queria lutar pela vitória, ele quer a vitória, ele é um piloto, ele está lá para ganhar, estão todos, se lhe derem a oportunidade, é o que eles querem, é ganhar corridas. Uh, e o Pérez não é diferente, só que lá está, eu acho que ele também é muito sensato e também ele já tem muitos anos disto, tem maturidade, o que alguns se calhar não teriam para aceitar tão bem estas ordens de equipa. E lá está, é pensar... Na equipa, na equipa como um todo, era trazer um, dois para, para a Red Bull. Claro que a Red Bull não queria arriscar ter uma luta entre pilotos, apesar que eu acho que eles iam conseguir fazer uma luta justa e respeitarem-se um ao outro, mas a Red Bull não estava disposta, um, se calhar, a arriscar, porque as vantagens que isto traz, não é? Um, passaram para o primeiro no, no campeonato de construtores. E, além disso, se o Max tivesse ficado em segundo, ia ficar ainda a 4 pontos do Leclerc, ia ficar com 100, o Leclerc com 104. Por isso, para mim, as vantagens eram óbvias, não é? Eles querem ficar em primeiro pilotos, primeiro construtores, e foi o que conseguiram. E acho que, acho que o Pérez... Que teve mais... fazer faz, faz toda a diferença, essas contas que acabaste de fazer. Que é, o Sim, que é, que... é isso. Se o Max tivesse ficado em segundo, ganhava mais 18 pontos, acabava por ficar ainda a 4 do Leclerc. É, passar, é conseguir passar primeiro nos dois campeonatos. Pronto, é maximizar ao máximo o que conseguem numa corrida que se calhar não, não iam ter essa sorte. Não é essa sorte que lhes proporcionou isso? Foi tirar o maior proveito do que conseguiram. Por isso acho que a Red Bull teve bem. Luísa, achas que a Red Bull teve bem achas que, ou achas que geriu mal a questão segundo piloto eu acho que foi jogar pelo seguro tendo em conta o final das últimas corridas os dois abandonos que o Max tem, por exemplo um deles, pelo menos, é no final da corrida perto do final tudo bem eu acho que toda a gente gostava de ver a, a luta do Pérez com, com o Max mas é aquela coisa de eu acho que aquele carro não está para brincadeiras dessas Uh, especialmente com o adversário principal a ter abandonado a corrida portanto era ali não... se o Leclerc não tivesse abandonado a corrida lá está, era uma coisa diferente acredito que houvesse a batalha entre os dois mas com esse fator, que era um fator importante não... acreditas era... que se o Leclerc não tivesse abandonado a corrida a Red Bull deixaria o Pérez e o Verstappen lutarem entre si? acredito porquê? Tendo que é um. Num, lá está, a nível de pontos também mexia muito. Mas. Eu acho que, mesmo para a própria equipa, hum. ter o feedback dos dois num, numa luta. Claro que o Verstappen vai ser sempre o primeiro piloto e ninguém. Acho que ninguém põe isso em causa. Não, toda a gente sabe porque é que o Richard saiu lá. Mas, enfim. Um, mas, por acaso, acho que se o Leclerc tivesse ficado lá havia essa luta. Não sei qual dos dois é que ganhava, não sei se os dois carros aguentavam, especialmente do Verstappen, um, mas acredito que, mesmo para, para os dois próprios pilotos, para, lá está, porque o Pérez, apesar de ser lá está sensato, não, não queria assim, pelo menos que se veja, não sabe como é que é dentro da equipa, 
mas não queria, conf... uhum. não queria aquelas, uns mesquices e assim, mesmo nos rádios. Tudo bem, disse que parabéns à, a, dava os parabéns à equipa, mas lá está, tinha de se falar depois da reunião de, com os engenheiros e não sei o quê. Uh, portanto, eu acho, porque temos ali dois pilotos que lá está, não estão taca taco mas são dois pilotos bons, muito bons, e, e acho que nesse caso, se o Leclerc tivesse, havia luta entre eles os dois. Não havia ordens de equipa, e era quem ficar em segundo fica, quem ficar em terceiro fica. Mas com o carro deste ano, não sei se no final da corrida dá para muitas brincadeiras dessas, infelizmente. Eu, eu tenho... Eu tenho... Uh algumas dificuldades uh, em achar que isso iria acontecer, mas antes de, antes de ir aí deixa-me só agradecer ao, ao STM porque sim, nós estávamos a fazer mal as contas o Leclerc, se o Leclerc desistisse ou tendo o Leclerc desistido, o segundo lugar do Max com volta mais rápida, permitia ao Leclerc uh, permitia ao Max empatar com o Leclerc sem a volta mais rápida ficava a um ponto do Leclerc com a volta mais rápida, permitia ao Leclerc empatar com, com, com o Verstappen. <risos> Sim, a culpa é a Sara. Eu não fiz as contas. Portanto, vamos eu todos investigar a Sara. Estou a brincar, estou a brincar, Sara. Não, mas por isso é que nós temos aqui malta que, que nos ouve e que está aqui para nos corrigir. Isto, este podcast é muito democrático. Está tudo bem. Uh, mas sim, o Verstappen teria 18 pontos, tinha 85 quando chegou a, a Barcelona, 85 mais 18, 103, ponto da volta mais rápida, empataria com o Leclerc, ficariam empatados no, no campeonato de, de pilotos e eu não podia ter começado este podcast a, dizer, a perguntar quem é que é o novo líder do campeonato e, portanto, ainda bem que o Verstappen venceu e não ficou em segundo. Eu tenho algumas, como estava a dizer, tenho algumas dificuldades em achar que a Red Bull permitiria aos dois pilotos lutarem com o Leclerc em, em pista por uma razão muito simples, que é uh, a luta entre os dois pilotos, uh, na minha ótica, fica muito mais facilitada quando o principal rival, que se chama -se Charles Leclerc, ponto final, não está em pista. Uh, e estando em pista é sinal que pontua, portanto se o Leclerc pontuar a Red Bull vai querer obrigatoriamente que o Max consiga o máximo de pontos possível o, o Pérez em, em qualquer circunstância o Pérez está lá para ser o segundo piloto uh, mais ainda se o Leclerc estiver em pista o que me irritou porque me irritou uh, hoje foi eu não tenho dúvidas nenhumas, nunca tive que o Pérez está e esteve na Red Bull para ser o segundo piloto, o que eu não compreendo é que uh, passem atestados de estupidez ao, ao piloto ao piloto e aos fãs porque se tu usas numa situação o argumento de nós não te vamos deixar passar o Max porque tu estás numa corrida diferente esse não pode ser o argumento para depois o Pérez deixar passar o Max é a única coisa que, eu, que me chateia é a hipocrisia é o, o atestado de estupidez quando não há necessidade nenhuma porque se há piloto naquele, naquele pelotão, há dois pilotos naquele pelotão que, que já mostraram nos últimos dois anos que conseguem ser companheiros de equipa pá, sem espinhas. Um deles chama-se Sérgio Pérez. E que ninguém se esqueça que o Pérez fez uh, pelo Max no, na última corrida do, do ano passado. E outro chama-se Fernando Alonso. Que ninguém se esqueça como é que o Ocon tem a vitória uh, que tem uh, em, na Hungria. 
Pá, e portanto, não há necessidade nenhuma de gerir desta forma o Pérez, porque acho que o próprio Pérez fica melindrado com a situação. É só não saber gerir uma equipa. Aquilo que a Red Bull fez hoje é só não saber gerir uma equipa, não saber gerir pessoas. Acho que o Pérez hoje saiu do Grande Prémio de Barcelona com sabor amargo na boca, quando não havia necessidade disso. Quando podia ter sido feita ou tomada outra atitude, podia ter sido dada outra resposta logo na primeira vez que a situação se colocou. Pá, podiam ter deixado passar o Pérez daquela vez e depois deixavam passar o Max. Porquê é que o Pérez não pode passar o Max sabendo que sabendo o, o Pérez e, sabendo, e sendo evidente através dos, do, dos tempos e do ritmo que o, que o piloto tinha na, naquele momento, porquê é que o Pérez naquela situação não pôde passar o Max? Estávamos no, nem a meia, acho eu, da corrida. E depois voltávamos a, e depois se quisesse entregar a vitória ao Verstappen, entregavam-na mais à frente. É, é a Red Bull no seu melhor, no sentido em que é a Red Bull a não saber gerir uma equipa, sempre foi um dos calcanhares daqueles da, da Red Bull. Antes de avançar, deixem-me só uh, ler aqui mais alguns comentários. O SDM, o Max tem uma saída de pista, não tem DRS e mesmo assim dá 14 segundos ao colega de equipa, por aí é possível ver o ritmo de corrida do Max muito superior, não estamos a falar uh, de manter posição estamos a falar de, na realidade, um piloto ter de fazer um segundo a menos por 20 voltas. Nuno Pereira, se o Max estiver imediatamente à frente do cheque, vão sempre pedir para trocar. Hoje, com a diferença de estratégias, o Max estava mais rápido e não se justificava o cheque defender o Max. Na primeira situação em que se coloca, o cheque estava mais rápido e tinha pneus em melhor estado e tinha talvez mais hipóteses de passar o Russell do que teve o Max que não o conseguiu passar naquela situação o SDM concorda com o Nuno não estamos a falar de um piloto 10 segundos à frente a lhe ser pedido para abrandar estamos a falar de um colega estar muito mais rápido e o outro a não prejudicar nisso está de acordo comigo, é SDM quando ele chega ao Max na primeira acho que deviam ter facilitado logo como referes mais gestão de equipa até porque não haveria polémica o André Malta acrescenta que, infelizmente, o Cheque sabe o seu estatuto na equipa, mas como é um piloto de corridas, tem vontade de ganhar. E isso, que nunca ninguém lhe atira, porque quando ele deixar de ter vontade de ganhar, é porque algo de errado se passa. Agora, a Red Bull tem que aprender a gerir equipas. E tem, no, no Sérgio Pérez, o, piloto, o segundo piloto que nunca teve em, em muitos anos. Uh, e um piloto que trabalha para, para o Verstappen, que não tem problemas nenhum em trabalhar para o Verstappen. Há situações como a da corrida 2, que pesam uh, depois nessa gestão de equipa, e a Red Bull hoje esteve mal mas prosseguindo vamos agora ao meu tema favorito chamado Mercedes já vamos à competitividade e ao fenómeno Mercedes que se gerou para aí uh, Joana, eu antes disso podia-te perguntava-te se quando viste o Hamilton cair para 19 se esperavas que ele chegasse ao top 5 não, de todo de todos, nem a própria equipa esperava aliás, disseram-lhe que uh, estavam a apontar, a apontar talvez para um oitavo lugar um, ele a dizer que se calhar era melhor poupar o um motor e abandonar, mas a equipa disse não, não, ainda consegue chegar ao oitavo ok bem, às tantas começa a saber o Hamilton a subir pela tabela acima e ele chega ao quarto lugar ele chega ao quarto lugar e eventualmente depois tem aqueles problemas com, com o sobreaquecimento e com, 
uma fuga de água pelo que eu ouvi o, já, já, o... Vamos, já vamos falar desse, desse famoso okay. sobreaquecimento ok uh, mas eu, eu não estava de toda à espera até porque se nos lembrarmos na, na Arábia Saudita ele começa em 15º uh, e consegue chegar a décimo mas com muita dificuldade com muito esforço ou seja, as atualizações alguma coisa fizeram Uh, o carro está uh, visivelmente melhor, quem se lembra, pá, sobretudo nos onboards. Uh, eu não, não consegui, uh, isto, isto, ninguém tem nada a ver com isto, mas a minha semana de trabalho foi um pouco caótica, e uh, isto para dizer que eu não consegui ver uh, nenhuma sessão de treinos livres completa, mas uh, basta ver um onboard uh, nos carros Mercedes, seja no Russell, seja no Hamilton, para perceber, perceber que, aquele, que aquele carro está melhor sobretudo no proposing e isso depois traduz em mais velocidade de ponta uh, tu falaste no, no aquecimento que o carro passou a corrida toda a aquecer eu já vou aí uh, mas antes queria perguntar à Sara se achas que Sara, os Mercedes deram um passo assim tão em frente ao ponto de como diz Toto Wolff Hamilton ter carro para vencer o grande prémio Calma, Toto. <risos> assim, acho que eles deram um avanço enorme. E é como a Inês diz, se virmos os onboards deles é uma diferença muito grande, porque lá está, tem, diminuíram o proposing, muito mais downforce e nota-se um carro muito mais estável, o que transmite sem muito mais confiança dos pilotos no carro. Nota-se também isso na condução deles, nas travagens e tudo, tem muito mais segurança no carro, claro, faz com que, com que também puxa mais por ele e tenham melhores resultados. Carro para vencer? Calma, acho que ainda não estarão lá, não venho a dizer que, pelo menos neste, 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 neste GP, no resto do campeonato pode vir a ter. As evoluções que estamos a ver, temos tido muitas surpresas, não é? A Mercedes conseguiu esta, esta boa evolução, digamos assim, a McLaren, não sei se vamos falar ou não, mas também trazia muitas evoluções e foi o que se viu, por isso pode dar para um esta, lado como pode dar para o outro. Esta boa evolução para ti coloca os Mercedes onde? Uh, no pelotão? Terceira. Terceiro no lugar que estão. Em terceiro, em terceira melhor equipa, provavelmente. Possivelmente a lutar por algumas vitórias quando o circuito lhes for favorável. Porque também já vimos que estes carros têm alguma dependência... Um, do tipo de circuito como vemos há muitas variantes nos carros os sidepods muito diferentes diferentes por isso vão se adaptar a diferentes tipos de circuito talvez venham a, a ter vitórias já frente no campeonato não, não nego isso, acho que vai acontecer um, mas acho que não estão no nível da Red Bull nem da Ferrari e isso vê-se claramente a Ferrari e a Red Bull um, ainda continuam um passito à frente pelo menos acho que neste, neste ponto é assim que estamos. Acho que os coloca ali em terceiro. Ok. Luísa, qual é a tua opinião? É assim, hoje por acaso reparei nisso, que o Russell é o único piloto da grelha toda em todas as corridas a pouco, pelo menos no top 5. Independentemente do carro ser do, do quando o apresentaram, independentemente de ser com as novas melhorias que, que acabaram por se notar. A questão está no Hamilton. Teve a infelicidade de haver aquele toque com o Magnussen 
e, e pronto, acabar por descer para 19 Eu não, não, não sei se ele fez uma assim tão boa corrida, no sentido em que houve vários pitstops. E a Mercedes jogou com isso. Portanto, a nível de estratégia, ele hoje não se podia queixar que a estratégia caiu super bem. O Hamilton, parou duas, o Hamilton parou duas vezes. Houve pilotos que pararam três, é verdade. Nomeadamente quem, quem venceu a corrida e quem ficou em segundo lugar. Não sei, eu notei. Não estou a tirar mérito. E antes... Uhum. Pronto. Sim, 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 sim. sim. Não tirei, não... Claro, é um bom piloto. Acho que ninguém pode dizer o contrário. Mas houve o fator de haver mais paragens. Acho que estavam a comentar que houve 55. Certo, mas eu, o que eu te estava a dizer é que tanto o Verstappen e o, o Pérez param três vezes, o Hamilton e o Russell param duas. Exato. Uh, o Hamilton e o Russell tiram vantagem de, de, das paragens, mas uh, houve pilotos uh, do, do segundo pelotão, uh, se quiseres, que também só pararam duas vezes. Uh, era só isso. Eu acho que foi, eu não sei, num... Claro Como que é? um piloto... Claro que um piloto quando, quando para, uh, e, e quando um piloto para duas vezes e outro para, para três, claro que esse piloto tira vantagem. Mas aqui também há o fator risco dos Mercedes. Olha-se para o exemplo de, de Bottas, que já vamos falar sobre isso, que tem aquela estratégia uh, de, de querer levar o stint até ao fim e depois correu-lhe mal. Podia ter corrido mal aos Mercedes, uh, de igual forma. Mas, mas termina, eu já, e depois eu já dou eu acho minha... Que a, de, a nível de evolução do carro, tudo bem, podemos olhar para os tempos do... Eu acho que o único que conseguimos comparar a 100% da evolução do carro é o Russell. E quer dizer, uhum. nos últimos, nos, em todos os grandes prémios acabou no top 5. Portanto, uhum. não, não foi assim tão... Óbvio que foi um bom resultado para, para a Mercedes, um pódio, mas não sei. Não é, sei posso só acrescentar uma coisa? <risos> É sim, mas o Hamilton, naquelas últimas voltas, antes do aviso da Mercedes, de que pronto, eles tinham que se salvaguardarem, digamos assim, ele vinha com um ritmo incrível, ainda ele vinha a fazer voltas, atrás de voltas, num ritmo ótimo, vinha ali quase de quarto, foi se houvesse mais umas voltinhas, não sei se não ia quase até ao pódio, vinha mesmo com um ritmo muito bom, por isso, não sei, acho que realmente... Mérito das duas coisas. Boa evolução, mas o Hamilton acho que esteve realmente bem também. É o que dizem por trás. Deixa-me só responder aqui ao STM. Eu posso estar enganada. Eu tenho a tabela de tempos à minha frente. O Hamilton para duas vezes. Uma à volta 22 e outra à volta 48. E a seguir à segunda paragem faz a volta mais rápida que depois lhe é retirada. Retirada? Alguém fez melhor. Uh, mas posso estar, uh, os dados podem estar a, a mentir, confesso que não apontei mas se eles pararam três vezes, uh, mais reforça o meu argumento Inês, Isso, ele Ana. parou uh, três vezes, ou seja parou na primeira volta depois do toque no, no Magnussen, por causa do furo mas bem, essa quase não conta sim, sim, pronto, para na volta que eu atira para... Não é estratégica não é estratégica, ok, pronto está percebido, é esse o meu o meu ponto, ok mas uh, há bocado 
Nuno Pereira parou à volta 2, sim, eu apaguei essa volta porque isso, essa, essa paragem para mim vai para o lixo porque não é uma paragem estratégica. Mas uh, siga, caiu para 19, está tudo bem na mesma. Uh, há bocado a Joana falava do. A Joana e a Sara do sobreaquecimento dos, dos Mercedes. Isso não vos, não vos causou uh, estranheza? Os Mercedes terem estado ao longo da corrida com as temperaturas sempre, sempre a apitar ao ponto de serem forçados a levantar o pé para não encostarem nas boxes, por assim dizer eu achei, achei estranho a minha pergunta vem neste seguimento que é, eu tenho alguma dificuldade sim, os Mercedes estão o carro está melhor eu não compro que esteja sequer perto de vencer corridas, até porque as outras equipas também fazem, também apresentam desenvolvimentos e também dão um passo em frente. Portanto, acho que os Mercedes não estão assim tão à frente quanto estavam no Grande Prémio passado. A minha questão é até se aquele motor não estava no limite. Se aquele carro não estava todo ele no limite. As pessoas da Sky têm a teoria de que era uma questão de combustível de que eles estariam com os carros mais leves desde o início e que então estariam a poupar para chegarem isso com o combustível justifica. que têm que chegar ao final. Isso não justifica as temperaturas. Mas temperaturas... Isto é tudo especulação. Tudo especulação. A minha teoria... Uh, eu causa-me estranheza porque houve dois momentos da corrida em que, em que o assunto foi falado no, na, no rádio. Um em que o Russell pergunta à equipa se, se está tudo bem com os alertas, porque, ou, ou com a informação que lhe é dada, porque não, a temperatura não baixa, e a equipa diz que a informação que ele está a receber é a informação real, a temperatura não está a baixar. E outra é no final da corrida, em que ambos os pilotos são avisados de que, se não vou traduzir isto por miúdos, se não levantarem o pé e se não arrefecerem o carro, arriscam-se a ser obrigados a desistir. E isto considerando, se, se a informação que eu vi está certa, que quer o Russell, quer o Hamilton, estavam com motores novos este fim de semana. Sim. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar muito bem, talvez estivessem mesmo... Eu não, tiro, eu não tiro mérito nenhum à, à corrida do Hamilton, acho que faz uma corrida atrás para a frente de recuperação, independentemente de beneficiar ou não das paragens, todos os pilotos param e deixam de parar, a recuperação está lá, os Mercedes tinham um bom ritmo para ficar quarto e quinto, para ficar à frente do segundo pelotão, eu acho estranha, estranho esta, este alerta de temperaturas. Que Além foi constante... de que veio muito, e veio muito cedo, uh, ele, eles disseram isso a primeira vez ao Russell, quando ele estava naquela luta com o Max, isto foi num, num período inicial da corrida, em que ele estava em ar limpo, ok, estava a defender, mas estava em ar limpo, ou seja, com menos problemas de sobreaquecimento à partida, e digo eu que manteve-se a corrida toda, não é? Com estes problemas. Sim. Acho estranho. Estes problemas, mas depois se safaram. A Joana está com cara de caso. Quem não está a ver, a Joana está com cara de caso. Não sei, isto Luísa, sou, sou eu que tinha conspirações. 
Não sei, eu acho que também, também pensei logo que tinham levado o carro ou estarem a levar o carro ao limite para já que eram, estavam a, a meter componentes novos testar e ver porque ao fim e ao cabo vamos ter o Mónaco no próximo fim de semana, portanto não há tanto tempo assim para estarem em fábrica mas não sei aquilo hum, não Eu, está o Mónaco o não, é, não é, digamos que o capista ideal para, para tirar conclusões, mas eu não me vou esquecer desta, uh, deste, destas temperaturas dos Mercedes, porque não tiro, não tiro a hipótese, não excluo a hipótese de alguma coisa, de alguma coisa ali estar, uh, estar no limite, uh, como um todo, no sentido em que Uh, foi a corrida toda na, nesta, nesta situação. Mas avancemos. Uh, tenho uma última pergunta para vocês. Uh, e esta é para todas. Já alguém percebeu a estratégia do Bottas? Ou continuamos aqui? A... Do Bottas de Alfa Romeo? Quem é que é começar? Ih, não, não, não se atropelem, por favor. Acho que ninguém percebeu. Literalmente ninguém percebeu. Uh... A verdade é que o Bottas começou, começou bem, uh, começa até bastante bem, uh, mantém-se ali no, a meio do, do top 10, uh, chega a estar no, nos lugares do pódio uh, e no precisamente em que eu estava a dizer, isso o Bottas acaba em terceiro lugar, é ultrapassado pelo Russell e pronto, ok, estava à espera que eu falasse. Um, e depois, uh, a última paragem que ele faz, à volta... 34, se não me engano, uh, vai até ao fim. E uhum. começamos a ver quando a corrida se aproxima do fim, botas a cair, toda a gente a ultrapassar, o Hamilton a ultrapassar, que aquilo, quer dizer, não sei se chegou a ser uma ultrapassagem ou se ele simplesmente passou ao lado do Bottas. Não, tipo, não okay, tinha como, não, é. não tinha como. E, epá, sinceramente, não sei bem qual foi, qual foi a ideia, porque ele tinha capacidade para fazer muito mais, para terminar numa posição muito melhor, mas a estratégia foi... Não sei. Eu, eu, eu para além disso, e, e já passo a palavra à Sara e à Luísa, o que eu não percebo é que, no final, o Bottas estava em condições de parar e manter posição. Porque tinha o... Uh, o quanto? Porquê é que não parou? Uh, Porquê é que não parou? Uh, ah, Alfa Romeo pode, pode nos ajudar a, a explicar uh... é, é que é isso Inês, eu não sei se é tanto o problema do Bottas ou, ou também neste caso foi da Alfa Romeo que... não, o, próprio Bottas, o próprio Bottas assume ainda durante a corrida é que, aquela, que aquela estratégia meus amigos pois diz, ele diz isso no final achou que ia ser o Albon só que lá para cima Pronto. Até o se calhar, vezes. Se calhar, se não... calhar foi isso. Se calhar. É, acho que a Alfa Romeo caiu naquela, naquela situação uh, um pouco em glória de ter um piloto que acabou por abandonar pelo segundo grande prémio consecutivo, o Zu, uh, e tentaram alta taxa de basófia. Alta taxa de, de, de crença. De, vamos ver onde é que isto vai dar. E, e pronto. E, e correu-lhes mal. Uh, Luísa, queres acrescentar alguma coisa à não, estratégia não, da... Não. Então explica-nos lá. Se faz favor e por favor do Hamilton e todos aqueles que ultrapassaram foi a única coisa que faltou. Ok, então, 
antes de ires ao, ao o Bottas quando vê um eu sonho com o grande prémio em que o Bottas deu uma grande via dela ao Russell é o, é o meu sonho também é, eu para este grande prémio para este campeonato é o meu sonho é, este é campeonato a, a aviar o, o Russell antes de irmos à Double Series que vai ser a nossa Joana Morena falar sobre isso uh, Luísa, explica-nos só um bocadinho uh, ou resumidamente ou não como é que se dá a tua ligação com a Fórmula 1 eu comecei a ver Fórmula 1 quando ela dava, dava na RTP que era o típico domingo que tudo parava para ver uh, o grande prémio tanto que Desde pequenina que era da Ferrari, que era o carro vermelho que ganhava. Pronto. Uh, Também és benfiquista. Entretanto, uh, tive um desporto que me ocupava o fim de semana, acabei por desligar e quando entrei no curso em que estou, Engenharia Mecânica, claro que o bichinho volta e, e tudo aí desenrola e não... E cada vez é mais, e ou é por causa de ver como é que o carro funciona. Às vezes, aquilo começou mesmo por causa mesmo de mecânica, não foi pelo desporto em si, mas depois, claro, que aquilo aumenta, 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 e pronto, uma pessoa agora não passa um fim de semana tu, quase sem ver... Tu gostavas de, de seguir algum caminho pela, pela Fórmula 1 profissionalmente? Já ponderei isso, e uhum. até já falei com vários engenheiros da Mercedes e Williams e afins, temos, é, temos enviados, temos, temos espiões em várias, em várias fábricas. Exato. E, mas não sei, não sei, porque eu queria, gostava mais da vertente a nível de materiais. Uhum. Mas ou da parte hidráulica ou assim, de resto, estratégia... Que idade é que tens? 24. Tens tempo para pensar <risos> sobre a vida. Mas não sei, é um mundo muito competitivo uhum. e pelo que eu sei... Uh, falando com várias, várias equipas quem quiser seguir esta vertente é sempre mais fácil pela McLaren hum. por causa deles terem curso uhum. estou a falar para pessoas óbvio que não estão no, no Reino Unido porque assim é muito mais fácil por causa de, de, das, das ligações entre, entre universidades e assim tal como a Itália a Ferrari tem com várias mas a, a McLaren tem um programa de 3 anos e, e depois, ao fim dos três anos, a probabilidade de uma pessoa conseguir o contrato é 99,99. Portanto, mas não sei. Ai, não é. sei. É muito indeciso entre as quatro rodas e as duas. Não tem um curso para jornalistas ou para marketing e comunicação da, da McLaren? Ai, ai. Já, Se calhar vou me candidatar. Eu sei muito. <risos> várias, várias vagas. Aquilo abre. Eu sei da parte é da engenharia. Até foi o Randy que deu o webinar. E, e pronto, falou dessa parte e assim, mas há vários cursos e não é assim tão difícil como eu pensava de entrar uh, para uma equipa, claro que é mais fácil começar porque tu irias abaixo, uhum. mas Fórmula 1 é tirar aos leões, mas é sempre uma coisa a ponderar, não está de lado, mas não sei, entre as quatro rodas ou as duas, não sei. Quando fores, se algum dia fores enviada especial... Uh, da McLaren, na McLaren não te esqueças de, de nos passar informação como fazem estou a brincar, não fazem nada mas espero, espero que espero, sobretudo na, termos deixa-me sempre feliz termos uh, portugueses nas equipas de Fórmula 1 seja em que departamento for 
e se, se pudesses lá chegar ficaríamos, ficaríamos felizes e o Vamos Falar de Fundo podia dizer temos mais um enviado especial <risos> Joana conta-nos lá como foi esse fim de semana da Double Series tu que o viveste quase na primeira pessoa a narrar para os portugueses <risos> é verdade, estivemos em, em Espanha este fim de semana aqui ao lado temperaturas muito quentinhas Problemas na gestão de pneus, mas ainda assim os pneus na WC são melhores do que na Fórmula 1, o que não é difícil. Um, e tivemos mais uma vitória da Jamie Chadwick, a bicampeã, vence, surpreendente, uh, vence a sua quinta corrida consecutiva, isto ainda contando com a temporada passada, uh, tem pontuação perfeita para continuar a defender o, o seu título. Está bem encaminhada para, para o terceiro título. No entanto, e talvez mais surpreendentemente, uh, talvez a sua principal rival neste momento não seja nem a vice-campeã de 2019, Bites nem a de 2020, Alice Paula. É uma nova piloto que é quase rookie, ou seja, ela só participou em metade das corridas no ano passado. E ainda assim... Conseguiu os pontos suficientes, agora uma explicaçãozinha, na WC Series qualificam-se automaticamente para a temporada seguinte as oito melhores classificadas da temporada anterior. E ela, participando só em metade das corridas, conseguiu qualificar-se. E agora já anda a morder os calcanhares à Jamie Chadwick. Se a corrida tivesse tido mais uns minutinhos, tínhamos visto ali uma bela luta pela liderança. Estou a falar da Abby Pulling. E será isto uma porque a W Series é cronometrada e não por voltas. 30, 30 minutos mais uma volta, uh, o tempo escutou-se, mas a verdade é que vimos ali umas tentativas de ultrapassagem. Um, lá está, este circuito não é particularmente favorável às ultrapassagens, mas acho que é uma pelota a terem atenção e podemos vir a ter uma luta reunida pelo título. Muito bem, está feito o resumo, uh, mini resumo da Joana Moreno sobre, sobre a Double Series e nós no debrief está feita a nossa análise, mais detalhes pormenores sobre o Grande Prémio de Barcelona e sobre o Grande Prémio que segue do Mónaco podem ouvir no Vamos Falar de Fundo, quarta-feira às nove da noite, nós regressamos no próximo fim de semana, domingo, se tudo correr bem, às nove da noite cá estaremos para analisar mais um Grande Prémio, até lá. Beijinhos, abraços, obrigada a quem nos ouviu, obrigada a quem esteve aqui connosco em direto, obrigada Sara, Luísa e Joana por terem estado aqui comigo. Até para a semana. Até para a semana.